0: 碧落黄泉，百鬼夜行。你好，我是易晨。吓人的不是鬼。你看，这前两天我还在吐槽，说讲了这么多吃的东西，今儿个呀，老李又给我弄了一吃的，看这个架势。大有不把我这故事凑成一桌满汉全席不罢休的趋势，哼！还好我看了一下，今儿个这个呀不影响食欲，请大家放心服用哦。在我们村的西北角，有一片一亩多的三角洼地。因为到了雨季就会积水，村里的人就在那种了许多的柳树。柳树地的边上。有孤零零的三间低矮的土房，这三间土房，就是我们村里出了名的鬼屋。这鬼屋有好多吓人的故事，比如晚上能听见哭声，或者是有人晚上回家，看到房顶上坐着人冲着他笑，再或者是趴在这个房子的窗户上喊。花卷站摘桃，这个时候就会有个小孩在里边问：“给姐带一个行吗？”传的最出奇的是，有户人家在这附近种了菜园子，晚上过来摘几个豆角回家做晚饭。摘到这房子边上的时候，感觉豆角缠到了豆角架子上，就稍稍用力抽打了几下。没想到，竟然从豆角架子后面伸出了一只手，一个小女孩正站在豆角架后边，冷冷的瞪着眼盯着自己，手里还拽着她刚刚摘下来的豆角。经常还会有村子里的孩子因为受到了惊吓哭闹，或者得了什么古怪的病，就会拿着贡品和纸钱去鬼屋那附近烧一下。所以，就更给这个鬼屋增添了一些神秘色彩。这个鬼屋的传说呢，有各种的版本我呢，今儿个就说一个比较靠谱的。据说呀，原本这个房子并不是这么靠村边的，是这座房子出了事儿，闹了鬼，人们再盖房子就故意远离它。慢慢的呀。这里就只剩下他这么一座房子了。话说是二十多年前了，这个房子里啊，住着一个寡妇，带着两个姑娘。大姑娘呢十六岁，二姑娘七岁。寡妇吃苦耐劳，含辛茹苦的把姑娘带大。大姑娘有人提亲定了亲。那个时候啊，接亲刚刚用上汽车，人们都看着新奇。娶亲那天。小姑娘非要跟着去坐车，可那个时候我们当地有个规矩，给新娘压车的应该是个小男孩。这小女孩非要去，于是呢，他妈就哄她，让她去屋里换衣服。等她出来的时候啊，姐姐的车已经开走了。小姑娘出门看了就哭着追，家里呢还有其他的事儿，乱的一团，谁都没有在意她。都以为他追不上，也就哭着回来算了。可到了傍晚，还是没见小女孩。她妈妈这就着急了，村里的人也跟着找。后来发现，那个小姑娘就掉到了屋子旁边那片柳树林地里，不深的水，小女孩就在水里漂着，满脸、满身都是绿浮萍。出了这样的事儿啊！大姑娘怕母亲想不开，就接着她去住了一阵儿。那一年冬天雪下的特别大，下完雪更是冷，北风像刀子一样的刮着。大姑娘不放心母亲一个人在家里，就赶着牛车铺了被窝，来村里接他妈去自己家住。到了家门口，大姑娘发现院子里的雪没扫，雪地里留着一串小孩的脚印一直到了敞开的屋门口，于是他进屋一看，他妈已经死了。具体是什么时候死的，谁都不知道，身子都冻挺了。得到信儿的村里人呢，都凑了过来，安慰了一下这姑娘，就商量着发丧。结果这怎么埋成了问题，天太冷了。地冻得和铁一样硬，几伙人拿着钢镐、铁锤凿了半天，也没凿出多大个坑没办法呀，就只好先停灵，把尸体放进棺材里，先在屋里放着，等天气暖和一点啊，再入土发丧。幸好这屋里也没旁人，也没人反对。可过了两天，村里人可就受不了了，因为只要到了晚上。大家就总能听见一个女人和一个女孩的笑声，或者是哭声。那声音或近或远，飘忽不定，又似有似无的。一开始呢，大家都以为自己听错了，是自己吓自己。可有一天，一个女人做饭的时候出门抱柴火，他就看见一个女人领着一个小女孩。在那片洼地里，踩着雪，慢慢的溜达着。因为柳树早就落进了叶子，他也看得清楚。那个女孩，竟然是穿着夏天的衣服。小女孩回了一下头，她竟然看到女孩脸上沾满了绿色的浮萍。这一眼吓得这抱柴火的女人一声惨叫，昏了过去。后来呀、啊，村里的人也顾不上天冷，烧了两亩地的玉米杆子，总算是挖出来一个坑，把女人埋了。可这屋里闹鬼的事儿却越传越悬，以后大家再盖房子就都离着远远的。慢慢的呢，这个地儿也就剩下这孤零零的一座房子了。我小的时候，只要不听话，大人就会拿送我去那个小黑屋关着吓唬我。呵呵，百试百灵啊！我们一群的小伙伴也曾经好多次作死似的去那个屋子里探头，忽然喊那么一声“花卷蘸白糖啦”，然后也不管里边有没有小女孩搭腔，就一股脑飞也似的跑开了。印象最深的呀，是那年夏天晚上去抓知了猴，就在鬼屋旁边那个洼地里。因为很多的孩子不敢来这儿，所以这儿的知了猴就特别的多。我也是让爷爷陪着去的，拿着手电在树下照着。爷爷给我提着盐水瓶子，我抓住了就递给爷爷，再放进瓶子里。手灯的光啊，时不时的穿过树林，照到鬼屋那边。鬼屋已经荒废了多年了，有的地方啊已经塌了房顶。四周的荒草足有一人深，兴许是因为鬼屋的传说，因为恐惧，我总是时不时的向那边瞅一眼。这时候手灯的光扫过去，一个扎着马尾辫的小女孩正站在鬼屋的荒草里，探着身子，笑着和我打招呼。当时看得我吓得啊了一声，丢了手电，扑进了爷爷的怀里。差点把蹲在地上的爷爷撞倒，我把头钻进了爷爷的怀里，伸手指着鬼屋，声音颤抖着，一个劲儿哭喊着：“嗯嗯、呃呃呃，那个花卷蘸白糖，啊、花卷蘸白糖。”爷爷听了就狠狠的骂我，一边高声的骂着，一边拖着我回家。据说呀，我发烧说胡话好几天，还是奶奶去那个鬼屋烧了纸。我后来才好的。直到现在啊，每当我提起这个事儿，奶奶还会骂爷爷一头，说爷爷没脑子，不该带我去那个地方。好了。今儿个的故事啊，就到这里吧。演播一尘，编辑李杰办。前儿个呀，刚讲完黄皮子换命的故事，不知道大家听着咋样呢？这不，袁千岁 zz 就给我留言了。我咋这么爱你那几句黄皮子说话的掉在那儿？这一口气叹的要我老命呀！我这一看啊，我这是有修炼成仙的慧根啊！叹气都能叹出黄鼠狼的水平了，<笑>这么好的条件，我是不是应该考虑不讲鬼故事，跑哪个山窝里边去潜心修行一下呢？可是后来啊，我仔细一想，这修行到了一定的程度啊，还得挨雷劈，单凭这一条我就受不了，于是呢，就只好作罢了。哈<笑>，好了，故事也讲完了，时候也不早了，我们明晚不见不散吧。我是逸晨，晚安。